0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. її широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Привіт! Це «Маркетинг для людей». Ми з вами вже пройшли більше ніж половину нашого шляху спільного на радіо Сковорода, де ми говоримо про маркетинг, що це, як це, хто такі маркетологи, з чим їх їдять, чим займаються на щоденній основі. У сьогоднішньому випуску ми продовжимо говорити про роботу маркетологом, стати маркетологом, як це можна, для того, щоб повніше зрозуміти, які є шляхи входу в професію і які специфіки роботи, в залежності від того, чи ви працюєте в диджиталі, чи в офлайні, в яких типах компаній і на яких посадах. Ми поговоримо про те, як варто сформулювати свою мету, чим хочете займатися, чим робити, що робити, проаналізуємо, який досвід в минулому може бути корисний, проаналізуємо, як переходити з галузі в галузь. І що робити, коли у вас немає ні досвіду, ви просто студент, і е, це, скажімо так, ваше натхнення, ентузіазм і бажання це все, що у вас є. Ну, і також поговоримо про те, як які інституції навчають маркетологів, е, коли до цього варто звертати увагу, коли ні. І чи слідкується день маркетолога, залишимо це на такий, як вишеньку, на торті. Ну, і сьогодні не обійдеться без рубрики про поведінкову економіку, які ментальні викрили. Я приховала для вас сьогодні. Дізнаємось, слухаємо. Починаємо.
1: Маркетинг для людей. З мовою.
0: Як стати маркетологом? Давайте ми спершу все проаналізуємо чітку мету е- – чим насправді хочемо стати, чим хочемо займатися. Перш ніж біжити оцей ярдачок маркетолога, ми вже знаємо, що маркетинг в собі об'єднує дуже велику різну кількість професій, спеціалізацій, і всі вони живуть під цією парасолькою слова «маркетинг». Тому завжди варто починати з того, які є навички, що ми добре робити вміємо, які наші сильні, слабкі сторони, що треба розвинути і... Що не менш важливо, яка наша от унікальна риса, грубо кажучи, це те, що е, в маркетингу це Point, те, як продукт відрізняється від інших, а тут як ви, як людина, відрізняєтеся від інших. Е, Приклад е, мій. Я маркетолог, але моя специфіка – я цифровий маркетолог, котра працює з залученням клієнтів на мобільні додатки з підписочною моделлю у галузі здоров'я та фітнесу. Звичайно, досить таки довго, дивно, нецікаво. Натомість це зразу допомагає рекрутерам звузити Коло пошуку, коли, наприклад, якийсь додаток, такий як Catspace, чи чи шукає маркетолога, я буду в їхньому полі, в числі перших, тому що А, вони розуміють, що я працюю з мобільними додатками, Б. Розуміють, що я працюю з додатками, котрі монетизуються через підписки. І це тому, що саме я працюю в галузі digital wellbeing, health and wellness. Тобто все, що стосується, Вашого благополучя у цифровому світі. Мені це допомагає себе позиціонувати, тому що, по-перше, я люблю це робити. По-друге, мені це цікаво. І по-третє, я спілкуюся з людьми, котрі теж в цій галузі працюють. Відповідно, є повне розуміння, які є плюси, мінуси роботи саме в в додатках, котрі займаються благополуччям. Скільки людей готові платити за них, які монетизаційні системи працюють краще. І я просто роблю експертизу. Відповідно, хтось мене називає маркетологом, хтось мене називає ua менеджером а я от вибираю цю довгу назву, тому що вона відразу мене диверсифікує відносно інших людей, котрі теж працюють в маркетингу. просто для загального розуміння, от ми так звикли думати, що раз маркетолог, там то окей, типу багато різних професій, коли цифровий маркетолог, то, напевно, там все простіше. Але ні, тому що, наприклад, способи роботи з Ігровими додатками, тобто з іграми, Candy Crush, будь-яка гра, яка вести на телефоні, буде дуже сильно відрізнятися від роботи з додатками, тому що якщо є різні монетизаційні моделі, різні моделі залучення користувачів, різний рівень впізнаваності бренду в тій чи іншій ніші, це все створює певні специфіки роботи з тим чи іншим продуктом. Тому завжди, коли якась компанія шукає для себе спеціаліста, вона в першу чергу буде шукати людей, котрі працюють в подібній галузі. Тобто, по суті, буде переманювати з компаній-конкурентів або компаній суміжних галузей. Ну, от український приклад. Я працюю в французькому стартапі, який займається там, Digital Wellness, як я вже сказала. Е, от гіпотетично, якби компанія там типу BetterMe захотіла когось, щоб підсилити їхню команду маркетингу, вони би розглядали кандидатуру людини подібно до моєї. Тому що всі, оці, скробо кажучи, джекбокси, тобто, чи є досвід роботи з фейсбукулом, та є, чи є досвід роботи з підписочними моделями, є, чи є досвід роботи там, наприклад, з фітнес-додатками є. Отож, скажімо так, я буду як кандидат пріоритетніше, ніж людина, яка, наприклад, 5 років працює, але займається просуванням. Ігор, котрі люди сидять там і грають, наприклад, в метро. Е, так от, до чого я це все? А до того, що от побудова чіткого розуміння, чим ви хочете займатися і у чому, в якій піддоктрині маркетингу ви хочете бути експертом, це дуже важливо. Тому що е, вас краще будуть знати в певних, звісно, вузьких колах. І, по-друге, ви стаєте експертом. Тобто, так чи інакше, незамінних людей не існує, але це знання, котрим володіти, як спеціалік спеціаліст, як експерт, воно точно не пропаде. Тому що навіть якщо на одній роботі не вдасться, наш ринок зараз надто глобальний, щоб знання просто пропадало. На жаль, чи на щастя, зараз дефіцит кадрів, особливо в галузі цифрового маркетингу. Ну але дефіцит кадрів я маю на увазі у людей розумних, тверезів, мислячих і готових вчитися і працювати, тому що як ми вже знаємо, маркетинг це світ, в котрому все міняється ось так, згідно з новим пресрелізами, плаб гула і весь світ вас перевертається з ніг на голову. Так-та, є дефіцит кадрів, є потреба в людях, котрі готові вчитися, працювати, розвиватися, ризикувати і приносити прибуткові рішення. І інший плюс, от саме для нас, для України. Ну, тут ковід пішов нам на зустріч, тому що багато продуктових, великих, класних компаній все стали відкриті для працівників на ремоуті на віддаленому типі роботи. І якщо раніше ну, вибір роботи обмежувався компаніями, котрі є в Україні, в вашому місті, то тепер е, можна спокійно собі живучи у Києві, у Львові, в Жмеренці, працювати на компанію, яка знаходиться в Нью-Йорку або в Сан-Франциско, і ніхто її слова кривого не скаже вашу сторону. Це нова реальність, з котрої нам, українцям, і взагалі, будь-кому, треба брати максимум. Тому починаємо з того, ким ми себе бачимо. Тобто, якщо говорити конкретно, ким я хочу бути, з чим я хочу працювати, які технології я хочу використовувати. І знаючи відповідь на ці питання, можна легше побудувати свій шлях. Проблематичніше це тоді, коли ти не знаєш, чого ти не хочеш. Але тут ми піднімаємо філософські питання. І в таких випадках... Головне це пробувати і методом спроб і помилок просто знайти те, що буде відкат на більшої кількості ентузіазму, радості і тому подібного. Тому почнемо говорити по конкретиці, по конкретних скілах, навичках, котрі потрібні для певних
1: професій. Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Є різні типи навичок, які можуть бути корисні в будь-якій професії, не тільки в маркетингу. В основному їх поділяють HR на аналітичне мислення, комунікаційні навички. Там лідерські навички і навички негаціювання. Е, як я вже згадувала раніше, такі речі не варто писати в резюме, їх треба просто демонструвати. Е, але натомість за кожним із цих навичок стоїть, ну, певно, скажімо так, схильності до певних тих чи інших професій. Е, почнемо з наймого улюбленішого, це от аналітичні навички. Вони, звісно, потрібні всюди і завжди. Але якщо людина от має якийсь інтерес сильний до математики і до аналізу, як такого не конче, математичний аналіз лініна, алгебра і все тому подібне, це вже більше ми будемо мити у дебіді Data Science в тому випадку. Але якщо ми хочемо працювати в маркетингу, і при тому любимо цифри, то найбільш відповідними посадами є або Marketing Analyst – це людина, яка більше вже працює з даними, або, власне, User Acquisition Manager. User Acquisition – це людина, яка працює в цифровому маркетингу і займається закупкою трафіку, тобто запускає рекламу, перевіряє її якість, рахує, чи вона прибуткова чи ні, які є продуктові метри, пов'язані з цією рекламою. Не треба себе обмежувати до того, що це використовується тільки в цифровому маркетингу, тому що в нецифровому це також є, те, що ми можемо думати там про кількість переглядів певного білборду, вплив його на кількість рівнів продаж, просто в цифровому маркетингу це все значно простіше за рахунок того, що я надіявна значно більша кількість інформації, даних, котрі можна швидко і якісно проаналізувати. Тому що ну, в маркетингу цифровому все вимірюється, і це великий плюс того, що можна було потім порахувати. Прибутковість легше. Натомість, коли є офлайн-маркетинг, ну, звісно, там теж є, наприклад, кількість людей, котрі побачили білборд. Кількість людей, котр... кількість листівок, котрі були там, роздані, кількість дзвінків, котрі провела там sales команда Але це зазвичай, особливо в компаніях старого типу, вводиться ручками, водиться довго, коштує дорого і не настільки цікаво. Натомість, якщо десь колись, наприклад, у вас є інстаграм-профіль, і ви його зробили як бізнес-аккаунт, то вже маєте доступ до даних про того, скільки людей фоловлять вашу сторінку, скільки людей анфоловлять, скільки людей лайкнули, пости, зберегли і тому подібне. І ну, це показує простоту і доступність даних в цифровому світі. Тому, якщо є сильна любов до маркетингу і до обрихунків, позиція маркетолога, маркетолога-аналітика або безпосередньо UA-менеджер, це, напевно, для вас. Тому що тут, в першу чергу, ну, питання, яке буде задавати начальство, це чи успішною була дана рекламна компанія, чи окупився трафік. Якщо так, то на який місяць буде прибуток, або на який рік, або на який день, в залежності від вашого горизонту. І, звісно, які є пропозиції для покращення тої чи іншої метрики. Ось, це ми говоримо про математичні навички. Не забуваємо про те, що стресостійкість і твереза голова потрібна завжди і всюди. Наступне – це комунікація. Комунікативні навички – це те, що люди люблять писати в резюме, чого робити не треба. Але тим не менше, сама навичка – це потрібна і її краще демонструвати практично. Люди, які мають хороші «communication skills», Часто називають себе гуманітаріями. Я жахливо не люблю це ну, визначення, тому що поділ людей на математиків, технарів і гуманітаріїв – це вкрай непотрібне і неправдиве. Е, які, і тверді навички, там софт-скіли і хард-скіли потрібні всюди. Е, просто не треба виправдовувати своє небажання щось вчити тим, що природа не дала. Тобто я гуманітарій, мені математика не дана. На гуманітарій те олінь але відійдемо на хвилинку від моєї нелюбові до поділу на технарів і гуманітарій. Тут винні обидві сторони. Ось, людина, в которої є добре розвинені комунікаційні навички. Тут, позад, є. Мать тьмуща. Починаючи від SMM-менеджера, закінчуючи до спічрайтерів і людей, які працюють безпосередньо як комунікаційний менеджер. Кризові комунікації, постійні комунікації, бренд-роботодавця – це просто-напросто вміння доносити певний меседж, певні категорії людей. Це те, що ми говорили на першому, на другому епізодах. Комунікаційні навички полягають в тому, щоб оформити будь-який шматок тексту так, щоб він зацікавив свою цільову аудиторію. Тобто, якщо це бренд, котрий має свою сторінку в Інстаграмі, пости будуть легкі, зрозумілі і такі, котрими хотілося б, наприклад, поділитися або зберегти. Тобто, містити якусь корисну, цікаву інформацію, котра е, десь буде в мене в збережених висіти, наприклад, коли я захочу прочитати п'ять книжок найкращих для там, прочитання, для зрозуміння бізнес-процесів компаній ганий приклад, але ця комунікація буде відрізнятися від е, тих меседжів, котрі подаються в LinkedIn. LinkedIn – це Зовсім інша мережа, коли ми говоримо про кейси використання і про цільву аудиторію. В інстаграмі люди сидять, щоб відпочити, після роботи позалипати і, ну, грубо кажучи, спілкуватися зі знайомими. Натомість LinkedIn створений більше для пошуку роботи, для розвивання своєї робочої мережі знайомств, для того, щоб, грубо кажучи, спілкуватися з різними бізнес-представниками. Тобто рекрутери там шукають працівників, компанії собі шукають потенційних партнерів, і ну, все крутиться навколо саме цієї B2B частини. І тому, якщо фірма має свою сторінку на LinkedIn, контент, який створюється для Instagram, не буде сюди підходити. Тому що на LinkedIn, скоріш за все, цей контент будуть читати люди, котрі потенційно можуть у вас працювати, або люди, котрі хочуть, напевно, мати якусь... Колаборацію з вашою фірмою, відповідно, постити котиків собачок чи якийсь міміміня-няня контент тут ще не підходить. Тут треба більше показувати свою професійність, ділитися цікавим вартісним робочим контентом, якимись там робочим інсайтом, котрі не захищені дії, а не просто прикольними і легкими для розуміння речами. Чому я це все веду? Тому що комунікаційний спеціаліст чи людина, яка веде соціальні медіа, має розуміти всі ці тонкощі і розуміти, кому яка інформація буде потрібна. Якщо ви любите спілкуватися з людьми, якщо ви любите володіти словом, то, напевно, саме в цьому напрямку вам треба рухатися. Це теж підпадає під маркетинг, як такий, але... Тут якраз вже не дуже треба мати там сильні супер аналітичні стівності, не знаю, там пам'ятати теорему вієта або основи лінійної алгебри чи матриць. Тут просто володіння текстом. Звучить просто, але знайти хорошого спеціаліста, котрий розуміє яка цільова аудиторія має яку потребу, кому який комунікат доносити, скласти контент-план, вміти взаємодіяти з аудиторією. Ну, камон, кажу, хороших людей, хороших спеціалістів завжди треба. Ось. Далі наступна частина, от, наприклад, і зразу приклади зі школи чи з університету, коли докладачі, ставить оцінку за усний екзамен, а людина, студент, каже, а чотири, а дайте три з половиною, давайте чотири. Ну і в тому плані людина, яка завжди за славою зачіпиться, і це зразу показує якийсь природний інтерес до, до negotiation skills, вміння домовлятися. Для мене інший цікавий приклад це приходити на базари, і, наприклад, купляти там, не знаю, овочі, фрукти і вторговувати там 2-3 гривні, звісно, це не робить якоїсь великої різниці в ціни від загальної вартості, але відчуття приємно, що зекономила гривню на кілограмі помідорів. Е, до чого це? А до того, що насправді людей, котрі вміють красиво і дієво вести ньогоціації так дуже цінують в бізнесі. Звісно, це вже є менш маркетингова складова, це вже більше йде бізнес-девелопмент, але люди тут професії маркетингу теж є. І в основному це є от якраз partnerships менеджер або інфлюенсер-маркетинг-менеджер. Чому саме ці професії? Ну, за партнерство тут більш-менш все ясно. Якщо ви відомий бренд і вам для того, щоб розвиватися, потрібно співпрацювати з іншим брендом, то маєте цю співпрацю налагодити так, щоб вона була вийна обом сторонам. Тобто і от типовий мій один з таких прикладів це от Рефейс і «Банда». Е, і в третій «Монобанк» на повного щастя. Тобто у нас є три відомі українські бренди. Кожен типу топ в своїй галузі. «Банда» як креативна агенція, «Рефейс» як додаток для зміни обличчя у відео, і маємо «Монобанк» як український «Монобанк». І суть в тому, що в кожній компанії є представник, який відповідає за це партнерство, за вартість, за спосіб, за зону відповідальності. І от вміння вести негаціації для того, щоб от саме в моїй компанії всі ну, найбільші основні пейнт-пойнти були задоволені. І також нашим партнерам те, що вони хочуть досягнути, було задоволено – Ну, складно. Навички неуціації потрібні в Україні дуже сильно, тому що, на жаль, радянське минуле залишило нам далеко не найприємніші спогади в плані того, що ми віримо, що якщо одна сторона виграє, то інша обов'язково програє. Тобто те, що в економіці взагалом називається «zero-sum game», тобто що немає такої ситуації, що виграші лишаються всі. Натомість завдання у людини, яка якраз має хороші negotiation skills і займається партнерствами, це в тому, щоб зробити такий договір, щоб всім учасникам того чи іншого процесу було комфортно і щоб всі були у виграші. У е, в нас в багатьох людей є оце от таке дивне е, параноїдальне відчуття, що зараз нас хтось намахає, обдурить і ми лишимося ні з чим. Натомість це теж завдання менеджера по партнерствах, щоб Мінімізувати кількість оцих підводних каменів, на котрих нас можуть кинути, грубо кажучи, і створити такі умови, щоб всі лишилися задоволеними, але якщо щось піде не так, які будуть рішення виходу з цієї ситуації. Тобто тут буде, окрім вміння нагоціювання, також треба якесь базове знання юридичних документів, або принаймні мати хорошого юриста, з ким можна порадитися, як заключити договір, так, щоб всі були щасливі. Так ось в прикладі ось цього партнерство між Монобанком, Рефейсом і Бандою. По великому рахунку я не знаю деталей, але всі лишаються в виграші. Банда, тому що створила новий, класний, по суті, продукт, це їхня ідея з заміною лиц в реферальній системі Монобанку, тобто вони будуть мати більше клієнтів. Є Рефейс, котрий, власне, впилив свою фічу в сам Монобанк і тим самим підняв кількість завантажень в Україні. І є Монобанк, котрий використав кейс на співпраці з рефейсом, для того, щоб залучити більше клієнтів через реферальну схему. Тобто всі у виграші. І от люди, котрі мають хороші навички негуціації, на вони і намагаються створити такі партнерства. Що дуже важливо, це пам'ятати, що можна, звісно, один раз обдурити своїх партнерів, але завжди так робити не вдасться. Важливе завдання цього менеджера, по негоціаціях зробити так, щоб дійсно, вагаріше, залишились всі. Бо якщо підвести своїх партнерів раз-два, далі буде, далі складніше. Звісно, завжди можна знаходити когось, хто буде дурнішим, хто буде слабшим, але in the long run, в довгій перспективі, це не передбачає ніяких плюсів. Тобто завжди треба шукати такий варіант, щоб все довільняв, максимально у різні сторони по максимальних можливих показниках. Тому що успіх одної ситуації, успіх одної компанії не означає не успіх іншої. Це треба мати на замітку. Тож, negotiation skills, навички негоціації, ведення переговорів, маркетингу мають місце, і це якраз людина, яка відповідає за зовнішнє партнерство, або, як я згадала, також менеджери, наприклад, інфлюенсер. Ну, інфлюенсер-менеджери. В чому тут суть? В тому, що це теж людина, яка думається про партнерство, просто зазвичай вони можуть бути якогось меншого штибу, меншого характеру. Особливо, коли ми говоримо про інфлюенсер-маркетинг з мікроінфлюенсерами, з блогерами і тому подібне, де людина має часто, багато комунікувати з різними людьми, домовлятися за, наприклад, ціну, розміщення реклами, регулярність, потім перевіряти її якість, і так старатися зменшити ціну, старатися зробити так, щоб рекламна інтеграція була вдала, якісна і доречна, ну, і за можливості потім отримати максимально оточний і детальний звіт того, що було, скільки, наприклад, інстаграмний просто людей побачило, скільки прокоментувало, і чи є якийсь прямий або непрямий прямий вплив на бізнес-метрики моєї компанії. Е, і так, Негативні скелі в маркетингу потрібні.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Що ми маємо? Ми маємо людей, котрі мають аналітичні навички, котрі запускають рекламу і перевіряють її ефективність. Маємо людей з прекрасними комунікаційними навичками, котрі ведуть сторінки в соцмережах, веб-сайт, і придумують комунікати, і прес-релізи для компанії. Люди з навичками ведення переговорів і неопоціяційними навичками, котрі відповідають за партнерство з іншими компаніями та з лідерами домок. Далі у нас такі дивні ще, ну, нібито далекі від маркетингу професії, але насправді недалекі професії, як соціологи і психологи. Обидві професії різні, але цікаві по-своєму і дуже-дуже-дуже корисні в маркетингу. Хто такий соціолог? Соціолог – це людина, котра розбирається в тому, що відбувається в суспільстві, проводить соцопитування, Чому соціологам легко прийти в маркетинг? По-перше, тому що якщо людина навчалася на соціології, то тут точно присутні як аналітичні навички, так і комунікаційні. Аналітичні, тому що треба вміти аналізувати різні великі малі вибірки і проводити дослідження на більш типові приклади, це після будь-яких виборів відбувається екзитпол, і людей запитують, за кого вони проголосували. І, ну, це ж не кожного першого ліпшого запитують, а запитують від, згідно з певним е, розрахунком, такий, щоб презентував демографічну ситуацію в країні. Отож, соціологи Знають, як проводити дослідження, як робити правильні висновки. Зазвичай люди, котрі працюють в соціології, мають, якщо не глибоке, то принаймні поверхневе розуміння статистики і аналізу даних, що дуже важливо при аналізі маркетингових компаній. Але з іншої сторони соціологи також і розуміються в людській поведінці психології, тому що вся якраз робота полягає в тому, щоб зрозуміти, що на, ту чи, на те чи інше питання, думає суспільство. Підтримує, не підтримує. Найчастіше ми зустрічаємося з соціологами і соціологічним опитуваннями перед виборами, або коли треба обговорити якесь важливе для людей питання. Наприклад, ставлення до марихуани, ставлення до членства в НАТО, до статевих шлюбів. Тут зразу соціологи і на, різні новини, на різних новинах, залежно від того, хто проплатив соціологічне дослідження, такі результати і будуть, але це інша тема. Основне тут те, що якщо ви вчились на соціолога, свідчинг, маркетинг може відбутися дуже легко і дуже просто. Не менш цікавою, ніж соціологія, для мене є також психологія. Як вже часто з'являється на подкасті, поведінкова економіка – це моя велика любов, а поведінкова економіка лежить на стику психології і економіки. Чи можуть психологи стати маркетологами? Так, так і однозначно так. Попри те, що психологи не працюють з аналітичними даними, не працюють, наприклад, з не знаю, мови програмування програмування або, не знаю, ціквелу, або там введення якихось математичних даних, котрі потрібні для аналізу, для більше, скажімо так, «marketing analyst role». Маркетологи потребують від психологів навчитися розуміти людську душу і людський розум. Психологи дуже чітко можуть допомогти зрозуміти, як правильно будувати рекламу, так щоб вона викликала саме ті відчуття, що цей наш бренд хоче в людини викликати, чи це, наприклад, любов, чи це драйв, чи це якесь захоплення. Тому психолог, якщо вміє розбиратись саме не тільки з якимись певними, скажімо так, відхиленням психологічними, але й загалом, тобто як здорова людина думає, мислить і опорує в звичайному житті, ці всі навички в маркетингу потрібні дуже. Е, психологи найкраще переходять в комунікації, рекламу, а звідти вже можна всередині маркетингу мантрувати дуже багато і багато. Ми поговорили про різні види навичок. Ми поговорили про аналітичні навички комунікації, ведення переговорів – про необхідність знання соціології та психології в маркетингу. Отож, коли ви зрозумієте, до чого у вас більше лежить душа і з чим найбільше перегукнулася оця от моя історія, можна від того відштовхуватись, яка професія буде краще підходити. Чи більше людина, яка займається СММ, чи людина, яка працює з залученням нових користувачів, чи спічрайтер, чи піар-менеджер. Чи один з там, багатьох професій, котрі присутні в маркетингу. А далі ми поговоримо про те, як перейти в маркетинг, в залежності від того, чи є досвід, чи нема, і можливості для людей, у кого досвіду немає.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Вертаємося знову у наш диджитал-маркетинг світ. Коли хочемо перейти в маркетинг, і дивимося про те, який досвід у нас вже є. Існує. Починаємо кар'єру в маркетингу. Перше питання – чи є досвід роботи в минулому? Е, почну з того, що якщо є досвід роботи у великій четвірці, велика аудиторська четвірка – це PwC, KPMG, UI і... Deloitte, то проблем, як таких, бути немає, тому що люди, котрі працюють в цій галузі, вона дуже стресозатратна і така постійно теж динамічна, ну і доволі прибуткова, дуже охоче беруть в українські компанії. Дуже часто буває таке, що людей, котрі працюють на позиціях аудиторів, просто ну, люди переходять і стають маркетологами, починають розбиратися з як вести рекламу, тому що тут, як вже проговорилися, дуже важливі є саме аналітичні навички. Тобто, якщо ви зараз працюєте в професії, де є багато аналітики, або, як я вже сказала, великі великій четвірці, або в консалтинговій якійсь компанії, починаючи там від McKinsey, закінчуючи Cvita, чи чимось іншим, то переходу, ну, проблеми з переходом не буде. Чому? Тому що є навички, є вміння, оці, ну, якщо ви працюєте в великій четвірці, то робота під стресом, комунікативність – це все йде в комплекті. І людині рекрутери, не треба буде вас перевіряти ще раз, чи проводити якісь стрес-тести на те, чи зможете ви працювати там, коли дедлайни горять, наприклад. Бо робота в таких компаніях сама по собі розуміє, що роботи багато, конкуренція висока і працювати треба буде теж, скоріше за все, багато. Друге, це, наприклад, якщо ви працювали не в, наприклад, маркетинговій агенції, а, в, наприклад, на телеканалі або е, в будь-якому типі видань, тобто, чи онлайн-видання, чи офлайн-видання. Е, тут треба просто наголошувати на навичках, котрі можуть бути корисні в маркетингу. Тобто, якщо працювали в, на телебаченні, е, пояснити, які навички з того, що ви робили, будуть вам корисними безпосередньо в роботі. Тобто, наголосити і показати якісь конкретні приклади, коли е, розуміння, наприклад, процесу побутової комунікації, проведення тендерів, або щось, що може бути корисне для того, щоб прийти в маркетинг на позицію, яка буде в собі містити найбільшу кількість тих навичок, тих скілів, котрими котрим ви вже володієте. Натомість, якщо ви приходите з галузі, яка дуже далека від маркетингу, але хочете почати кар'єру саме тут, то стосовно свого попереднього досвіду роботи треба акцентувати на, по-перше, своїх досягненнях для того, щоб показати вміння працювати над складними проблемами, вміння доводити справи до кінця. І, по-друге, теж старатися підкріпити свої бажання, потреби в маркетинг якимись пройденими курсами, сертифікатами, щоб сказати, що ви хочете прийти в маркетинг і вже зробили щось, для того, щоб покращити свої знання в цій галузі. Е, і, ну, скажімо так, галузь маркетингу в Україні насправді відносно молода, для того, щоб там, не приймати людей, в кого нема, наприклад, вищої освіти в маркетингу. Тут все впирається в софт тут все впирається в бажання. І, як я вже сказала, можливостей для розвитку і для освіти є зараз дуже і дуже багато.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: А зараз блог для людей без досвіду роботи, для студентів і просто для тих, хто вирішив почати свій робочий шлях, свою кар'єру саме в маркетингу. Я схадаю себе в свої, не знаю, там 16-17 років. Я дуже боялася того моменту, що я не знала, яка в мене буде робота і як я буду заробляти. Тобто, як яким буде цей момент переходу з батьківської допомоги до самостійного життя, коли я сама себе буду утримувати. І він стався якось настільки плавно, що я не відчула такої зміни. Тобто, я спершу працювала на роботах на півставки, потім більше, і потім вже там, не знаю, з 20 років сама себе утримувала. І дотягується до того, що мені насправді пощастило протягом кількох студентських років працювати в різних типах компаній, але от моя перша серйозна робота велика – це якраз був маркетинг. Як я потрапила на свою першу серйозну маркетингову роботу, з цим мені допомогли дуже сильно волонтерство. Загалом, коли ви молоді, активні е, і безробітні, е, треба використовувати свою молодість і активність, якщо не для роботи, тому що ще не час, то для проведення різних типів активності, котрі будуть розвивати всі оці вже заїжджені комунікаційні навички і софт-скіли, котрі згодом будуть корисні в роботі. Говорячи конкретною, коли ви студент, дуже важливо не тільки вчитися, але й проводити якусь позаурочну діяльність, поза лекціями, для того, щоб розвивати багато напрямків. В першу чергу, працюючи чи в волонтері, чи в різних організаціях, знаходиться нове коло людей, з котрими маєте спільні інтереси. По-друге, можна мати досвід, звісно, неоплачуваних, але все одно проведення різних проєктів. І по-третє, люди, які ну, раніше були в таких організаціях, їм згодом легше знайти роботу завдяки ширшому колу знайомств. не більше і не менше. Отож, за час свого, не знаю, студентського життя мені вдалося бути в таких організаціях як ISEC, European Church Parliament і FRI, вона регіональних ініціатив. І кожна з них по-своєму цікава і. Ну, не знаю, корисно, унікальне, залежності від того, що ви під на увазі. Організації допомагають знаходити однодумців, в більшості випадків вчити англійську і також розвивати свої навички. Айсек присутній в багатьох українських містах при університетах в Кеві, Львові, Франківську, так точно. І якраз робота організації полягає в тому, щоб, наприклад, у нас частина роботи організації провозити іноземних волонтерів в Україну, щоб вони навчали дітей англійської мови розповідали про свою культуру. І також допомагає молодим українцям поїхати на стажування за кордон. European Youth Parliament, європейський молодіжний парламент, це моя найулюбленіша організація. Я в ній провела найбільше часу і тут... Це різного типу конференції по всій Європі, котрі виглядають як модель засідання Європейського парламенту. Тобто, в першу чергу, це цікаво людям, котрі займаються міжнародними відносинами і бачать себе в тій галузі, але не тільки, тому що саме тут, саме під час конференцій розвивається дуже сильно вміння вести переговори, вміння відстоювати свою думку, вести дебати і знання англійської мови. Я не переставатиму казати, що англійська, не потріб... англійська неймовірно потрібна всюди. Всюди англійська дуже потрібна. Фрі, в свою чергу, організація теж для молоді і займається тим, що проводить різні проекти від літніх таборів до вуличного університету і акції по здачі крові. Суть в тому, щоб створити краще, цікавіше суспільство. І... Тут теж можна здобути хороший досвід ведення проєктів, створення різних типів партнерств і просто знайти багато цікавих моїх, однодумців. Плюсом цих, цих організацій волонтерських в тому, що коли потенційний рекрутер на потенційній роботі вас запитає про досвід і побачить, що немає робочого досвіду як такого – то вам все одно буде мати що сказати. Бо попри те, що ви не отримували грошей, наприклад, за проведення конференції ISEC або за створення кост-проєкту Free, тим не менше є всі елементи типової роботи. Тобто робота над проектом, робота під стресом, робота з бюджетами і інші речі, котрі так чи інакше вказуватимуть, наскільки ви готові до вже серйозної роботи. Звісно, є велика різниця, чи щось ви робите за гроші, чи просто так, але... Вміння себе презентувати, вміння показати, що ви готові працювати не лише за гроші, а за ідею, а за цікавості, це дуже гарно і позитивно впливає. Одна з історій, яку я недавно почула, це випускниця УКУ, програми якщо направляюся в комп'ютерні науки, вона от була така молода, класна, весела, активна, е- і її потім забрали працювати на роботу в Google. Ну, звісно, в неї, окрім того, що вона організовувала TED у Львові і проводила багато красних, класних техмітапів, були їй дуже класні технічні навички, але це помогло її резюме виділитися з-поміж інших. Тобто Великі компанії, особливо великі компанії, дуже дивляться про те, чи ви тільки вчитеся, чи, чи окрім навчання ведете якусь соціальну активну діяльність. Тому порада студентам – не заривайтеся в навчання, знаходьте достатньо часу як на навчання, так і на позауніверситетську діяльність. І бажано, щоб вона була корисна і з дізнанням англійської. Якось так.
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрост на радіо «Сковорода».
0: Інший цікавий, можливий, не знаю, сайт, котрий би я вам порадила, спільнота – це casers.org. Це спільнота в Києві, котра організовує кейси. Кейси – це така, не знаю, Тип завдання, коли якась компанія, будь це банк Кредит Агріколь, чи Лореаль Париж, чи КПМДЖ, чи будь-яка компанія загалом, дає певне завдання, посноване на реальних даних, і студенти або молоді спеціалісти можуть його виконати. Плюс в чому? В тому, що ви маєте реальну робочу команду, ви маєте реальне робоче завдання, і потім його треба презентувати Працівникам цієї компанії зазвичай кейси мають о, фінансову винагороду а і також можливості проходити стажування опісля. Тобто тут ситуація тотальна, перемога, перемога, тому що ви, як людина, яка хоче розпочати кар'єру в, там, в новій фірмі, в, в відділі маркетингу, можете пройти маркетинговий кейс і потребувати на стажування. А, і це стосується не тільки маркетингу, це стосується і відділу бізнес-аналітики, бізнес-інтелекту, це стосується і відділу дизайну як такого. Суть нам, що кейси це дуже хороший перший крок для того, щоб себе гарно зарекомендувати. І що теж важливо, якщо у вас є кейси в резюме, то вам буде про що поговорити з потенційним рекрутером, якщо нема досвіду роботи як такого. Я свого часу брала участь в кейсі від Лораль. зняли там третє місце, мене кликали на стажування. Але я відмовилась, тому що я вже була на іншій роботі. Але це дуже корисний Навик. Це дуже корисний тул. По-перше, придумати рішення для якоїсь проблеми. По-друге, стати експертом в галузі, в ви не дуже щось розбираєте. І по-третє, це все потім презентувати, щоб ну, збільшити коло знайомств і загалом отримати якісь цінні призи. Я тоді отримала прикольну косметику від Лораль і термальну воду. Я була дуже щаслива. Студентам для щастя багато не треба.
1: Маркетинг для людей Зрозумілою мовою.
0: І останній, напевно, такий важливий блок, е, за винятком, звичайно, федингової економіки це де все-таки варто вчитися е, і як яку інформацію здобувати. Е, є різні типи курсів. Е, найпевно, нікому я не відкрию Америку, але, наприклад, є Курсера, є Edex, є Prometheus. Це велетенські набори курсів, каталоги, де можна знайти інформацію і курси від будь-яких різних закладів. Е, на Курсері це дуже хороший старт, насправді, якщо раніше не було ніякого курсу ну, дотику з маркетингом як такого. Та взагалі не тільки маркетинг, там можна відкривати і вчити програмування, основи дизайну та anything. Насправді, будь-що можна вчити. Е, Прометеос – це українська платформа, і тут, насправді, люди роблять дуже велику роботу, бо, по-перше, перекладають курси, котрі доступні на курс Ері, але, по-друге, створюють унікальний український контент. Прометеос останнім часом почав також партнеритися з різними відомими експертами в різних алицях, чи продукт менеджменту чи продакт-менеджменту, для того, щоб створювати унікальні курси, котрі актуальні саме тут і саме зараз, тобто в наших реаліях, але, наприклад, в Каліфорнії або в Нью-Йорку чи в Сенгапурі. І... Ну, знову ж таки, тут багато плюсів в тому, що є спілкування з лектором, якщо ми говоримо про безплатні безпосер... курси з лекторами. І е, інший плюс – є групи, людей, з ким можна спілкуватися. Прометеус, Метеос, е, на мене це найкраща, ну, така проста платформа для початку, але якщо у вас є достатньо хороше знання англійської, я би радила також проходити на EdX і Coursera, тому що там значно ширший спектр діапазон різних курсів і можна значно більше інформації почерпнути. Ну, вона може бути не вся релевантна, не вся може бути актуальна, тому що курси там можуть бути п'ятирічної, семирічної давності, а маркетинг, як я вже сказала, багато всього часто міняється. Але для захисту Гального розуміння для старту це дуже хороший пункт. Також я раніше згадувала, що в більшості вузів в світу нормальних класних маркетинг вивчається в основному як спеціалізація на магістратурі. Натомість, якщо ви хочете в Україні здобути якусь хорошу маркетингову освіту, є бізнес-школи, в котрих можна цього навчитися. Я буду говорити суто про магістратури, тому що бакалаврат, так чи інакше, більшість спривнатів на бакалавраті, вони йдуть, не знаю, підзнавчого спрямування, тобто філософія, психологія, суспільство, знавство і тому подібні речі, котрі не надто, ну, дають якогось практичного розуміння маркетологам. Це, скоріше, для загального світу розуміння. Натомість хороші програми саме в маркетингу є, в, наприклад, в Львівській бізнес-школі. Я свого часу закінчила Львівську бізнес-школу по спеціалізації інновацій та підприємництву. Зараз на них є просто прекрасна програма саме з маркетингу. І якщо хтось задумується про магістратуру, то, як на мене, це хороший варіант. Є Київська школа економіки. Прекрасний заклад. Ну, але, як я вже сказала, це школа економіки. Там більше їх буде натиск, акцент на економіку, на бізнес-аналіз. Але якщо вам вдасться повчитися і закінчити, то е- згодом з роботою проблем не буде зовсім. Як починаючи від фінансового сектору, закінчуючи IT, тому що людей, котрі вміють рахувати і мають хороші аналітичні навички, плюс знання англійської, англійська завжди і всюди беруть всюди. крім касії, ЛВББС, також Київмогилянська школа, бізнес-школа Теж хороший заклад. Кожен з них має свою специфіку. Ці три я спілкувалася з людьми, які або там вчилися, або вчаться, або якось близько з ними пов'язані. Можу сказати, що навчання там, воно того варте. Але воно, можливо, не всім завжди на часі. Тому я не можу нічого рекомендувати. Але якщо хтось задумається про магістратуру або MBA в дотичній галузі до маркетингу, то варто туди заглянути. І на кінець для людей, котрі хочуть навчитися маркетингу, але ще не задумуються там про традиційну магістратуру, є школи такі, як прожектор, як кама, як риба. Риба в Києві також. І тут в них також є багато різних тематичних курсів, котрі можуть бути корисними для людей, котрі хочуть розвиватися в маркетингу. Прожектор теж можу порадити, бо сама закінчувала тут два курси. І в залежності від того, який у вас рівень, треба ну, добре вибирати певний предмет – Більшість лекторів – це хороші професіонали своєї справи, але дуже важливо попасти саме туди, де ваш рівень буде відповідати групі. Тому що може бути або занадто складно, або занадто просто. Ну, як і всюди. Але суть в тому, що Є як безкоштовні такі, як курсери, речі, де можна повчитися маркетингу, так дуже коштовні такі, як бізнес-школи, так і середня вартість навчання, наприклад, про в Kyiv Academy of Media Arts або інших багатьох школах. Як було на попередньому епізоді, завжди важливо почути відгуки людей, котрі вчилися раніше, поспілкуватися з викладачем, поспілкуватися адміністрацією, щоб розуміти, чи буде вас взагалом... Чи є якісь цікаві спільні теми, чи є, грубо кажучи, між вами співпадіння по ваших інтересах, по вашому запиту і тому, що школа на даному курсі пропонує. Тому головний меседж – навчатися можна різними способами, свічнутися можна легко з будь-якої галузі, свічнутися, тобто перейти. І незалежно від того, який у вас є досвід – є всі шанси стати хорошим маркетологом у широкому розумінні цього слова.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: На самий кінець, маленька економічна хвилинка про те, які мене раціональні. Уявіть ситуацію, ви приходите в якийсь технічний магазин, візьмемо компі, фокстрот, будь-який. Це не на правах реклами. І до вас підходить консультант і каже – купіть, напевно, страхування для свого телефона на випадок, якщо він втоне. Тисячу гривень. Чи купите ви його? Ну, дуже, напевно, ймовірно, що ні. Або ви їдете на мишені, заїжджаєте в центр обслуговування, і виходить продавець-консультант і каже – «О, докупіть, будь ласка, собі, може, страховку на випадок, якщо у вас проколиться шина, або якщо якась деталь зіпсується. Чи купите ви її?» Ну, теж, напевно, ні. Тобто ви приїхали просто, щоб зробили техогляд а вас просять щось докупити, причому щось і коштовне. А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви прийшли в фокстрот, комфі, щонебудь і розетку. Ви купуєте телефон, ви купуєте телефон дорогий, новий iPhone, і вам пропонує продавець. Дивіться, у нас є також можливість докупити до нього гарантію на рік часу, і вона коштує всього-навсього тисячу гривень, тому що ну, вам телефон коштує 25, там тисяча вже погоди не зробить. І дуже, ймовірно, що ви принаймні задумаєтесь. Взяти цю гарантію чи ні телефон коштовний, значить, напевно, треба купити гарантію, бо він мало того там впаде, розіб'ється, що щось станеться. І дуже багато людей погоджуються на купівлю додаткових гарантій, техніки, вимагали на техніки. тому насправді, ця гарантія не потрібна в багатьох випадках, бо а є гарантія від виробника, і б є гарантія. Ну, тобто, гарантія, на який термін пропонують, зазвичай закінчиться до того часу, як якісь реальні поломки можуть статися. І, що важливо, тобто, гарантія від розбитого скла, вона діє там не в усіх випадках. Треба сидіти і читати, потрібна вона чи ні. А до чого це все є відео? Оця вся історія показує приклад бандлингу або поєднання. І плюс ментальних рахунків. Тут два типи різних, от, скажімо так, використання, поєднання в одному. Бандлинг – це тоді, коли ми купуємо кілька речей замість одної. Тобто, ми купуємо машину і страховку. Ми купуємо телефон плюс гарантію, там, там за що склона розіб'ється. І ми дивимося на витрату як на одну. Тобто, ми вже дивимося не на 25 тисяч на телефон і тисячу на страховку, а як на 26 тисяч на телефон. То саме з машиною. Коли ми купуємо просто машину, то платимо досить там, в пристойну суму, і страховка в там, вартість 300 доларів стає не настільки великою. Тобто, якщо ми платимо, ми купуємо машину за 28 тисяч, чогось нибудь, не знаю. Е, оця от сума страховки, вона здається дуже маленькою в порівняно з самою страховкою. Натомість, коли ви приїжджаєте на СТО і просто хочете зробити техогляд, а вам пропонують якусь торговку за 300 доларів на рівному місці, скоріше за все, ви її не купите, тому що прив'язка зовсім інша. То саме з гарантіями. Коли ви приходите в магазин, в Фокстрот, наприклад, купити навушники, і вам пропонують скупити гарантію на скло на телефон – ви її не купите, тому що у вас немає прив'язки. Ви прийшли купити якийсь товар за 50-100 гривень, вам пропонують гарантію за тисячу, котра взагалі нафіг не потрібна. І насправді дуже багато технічних компаній, десь, ну, реселерів, дистрибуторів заробляють великі гроші на самих гарантіях, користуючись тим, що ми ведемо наш ментальний розрахунок так, що поєднуємо ці дві насправді незалежні відтрати в одне. Тобто ми людина, коли купує телефон і гарантію, вона купує, насправді, думає, телефон, а не телефон і гарантію. І продати окремий телефон на гарантію було б значно складніше. То саме з машинами, то саме з дорогими покупками. Наприклад, коли людина купує будинок і може ще докупити, наприклад, якісь нові меблі. Якщо людина купила будинок за там, 3 мільйони, то диван за 85 тисяч не здається такою великою сумою. Натомість, якщо людина орендує квартиру, за 5 тисяч гривень в місяць, то купляти до за 80 тисяч, серйозно, за якні за які гроші світу, таке робити не буду. Тому так працює бандлинг. Бандлинг і ментальний розрахунок. Ментальний розрахунок – це те, що ми одну витрату в один період часу врахуємо як одну, Тобто все відбувається тут і зараз, в магазині. Все ми урахуємо в одну комірку. А банклинг, тому що дві речі продати легше, ніж одну. Більш приземлений приклад, котрий часто зустрічається з нами, це купити три товари за ціною двох. Або там три плюс один. Ну, все, що ми бачимо в магазинах, як коли продається кілька речей, дешевше, ніж, грубо кажучи, чотири за ціною трьох, три за ціною двох, і або один, а наступний в подарунок. Для чого це робиться? Ну, для того, просто, щоб збільшити продажі, не більше, не менше. І якась підсвідома наша частина думає: О, клас, я купила три банки кукурудзи, четверту отримала в подарунок. А наша мені чотири банки кукурудзи? Я не знаю, але в мене є чотири банки кукурудзи. Я закономила тому, що замість того, щоб заплатити за чотири банки, я заплатила за три. І, ну. Окей, я не хотіла в чотири банки кукурудзи, але я хотіла одну, але я повелася на маніпуляцію, і у мене перехід 4. Це теж приклад бандлингу. І це окей, якщо ми говоримо про консервовані товари, котрі можуть стояти і не псуватися дуже довго. Натомість, коли мова заходить за речі, котрі швидко псуються, наприклад, якась випічка або овочі, ну тут треба бути обережнішим, просто щоб не купити щось, що вдома згодом зіпсується. Тому що ми нібито зекономили в магазині з розрахунку на банку там, але воно потім вдома просто зіпсується і нам доведеться це викинути. Тобто в різних часових діапазонах наче розуміння витрат і ну, здобутків буде трошки викривлене. Тому е, не введіться на такі маніпуляції. Коли ви купуєте техніку, е, просто на хвилинку заплющіть очі, коли вас продавець пропонує докупити якийсь сет набір різних гарантій. Подумайте, чи купив би я його, якби я не купляв зараз телефон? або я, наприклад, телефоном користуюся вже багато років, чи була і в мене за 10 років хоч один кейс, коли мені насправді була потрібна така гарантія? Що за найближчий півроку рік зміниться, що мені раптом буде потрібна така гарантія? Якщо я 25 років прожила без такої гарантії, чому раптом вона мені стане потрібною? І кілька таких простих питань, заплющені очі, вдих-видих, і можна буде легше прийняти рішення – потрібна мені ця гарантія додаткова чи ні. В магазинах це ж називається апселлингом, коли ви прийшли за одним, а вам допродали щось інше. Це будуть робити, намагатися дуже часто. І вміння казати ні тут, як ніколи, потрібне. Це була хвилинка поведінкової економіки. Ведіть акуратно свої ментальні розрахунки і не ведіться на бандли.
1: Маркетинг для людей. З розумілою мовою.
0: А зараз завершення. У нас в Україні дуже люблять святкувати різні свята професійні. День вчителя, день лікаря, день пожежника, день будь-кого. І знаєте що? В Україні є День маркетолога. Це свято спеціалістів з маркетингу, і його відзначають 25 жовтня. Але я його не відзначаю. Знаєте чому? Тому що його святкують тільки в Україні і в Росії, і тому що Саме ця дата святкування була обрана тому, що у колишньому радянському Союзі, саме 25 жовтня, е, було створено е, управління з маркетингу та реклами, яке займалося просуванням радянської продукції на зарубіжні ринки. Отож, коли хтось вас привітає з немаркетолога, можна вічливо подякувати, але сказати, що нормальний світ це свято не святкує, святкує тільки Україна і Росія. І я вважаю, що для того, щоб добре зробити свою роботу і отримувати задоволення, не треба чекати одного дня в році, а робити це кожного дня з усмішкою на обличчі і з ентузіазмом в очах. Це була Наталя Дрозд. Це було Радіо Сковорода. Це був маркетинг для людей. Підтримайте Радіо Сковорода на патроні. Я бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам усмішок. І, що найголовніше, тверезої спокійної голови. Гарного дня. Бувайте. Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts Radio's